0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Bodou.
1: Il est batteur, ça on le savait depuis longtemps. Jusque-là, on le connaissait comme sideman recherché. Désormais, il est batteur et leader et on a appris aussi qu'il était peintre.
2: Fabrice Moreau, en l'occurrence. Ce n'est pas Daniel Humer. On, on est batteur-peintre. Mmh. En général, on pense à Daniel Humer. Mais non, on découvre en effet dans cet album en leader de Fabrice Moreau qu'il est aussi peintre depuis longtemps. Il publie dans le livret de cet album ses euh, peintures non figuratives. Un double accomplissement, en quelque sorte. Une double reconnaissance. Euh, un travail qu'il effectue totalement en parallèle entre son travail de musicien et celui de peintre.
1: Et d'ailleurs, pour lui... Euh le geste musical et le geste du peintre, c'est le même, on l'écoute
2: J'aime jouer avec les vides et les pleins en musique. Je vois peut-être la musique en volume. Un silence en, mu en musique égale vide en peinture, c'est assez simple comme conception. En, en musique, j'aime décliner des motifs, des mélodies ou de rythmes. Et en peinture, c'est un peu la même chose. Des motifs que je, que je décline, que je varie, euh, et ça part toujours de quelque chose d'improvisé. En musique en peinture, c'est un premier élan assez gestuel, très organique. En peinture et en, en musique aussi, c'est un premier élan d'une mélodie, par exemple, qui me vient en chantant, que j'enregistre sur un dictaphone, sur la toile, c'est je lance quelque chose, un geste ou un type de technique gestuelle lié à une matière, à une couleur que je tente ensuite après de structurer Donc toujours un premier élan organique et que je, que je, après que je travaille que je structure, que je regarde longtemps ou pas, ça peut se faire assez plus rapidement, mais que je structure ensuite.
1: Voilà le peintre et bâtard Fabrice Moreau avec, euh, donc au sujet de ce geste, qui est le même selon lui, c'est à l'adolescence hein, qu'il a fallu qu'il choisisse entre devenir peintre ou devenir musicien. Et nous, bah c'est comme musicien qu'on l'a connu. Là, euh, on peut écouter son premier album, sous comme son leader nom. Voilà. Ça
2: s'intitule « Double portrait », un titre bien choisi. Sous nos voix, on entend un titre de cet album, un morceau de cet album intitulé « Vert ». Là aussi, c'est bien choisi. Une interview de Fabrice Moreau que vous pouvez retrouver dans le magazine L'œil de ce mois-ci.
1: Et si vous voulez le voir sur scène, sachez que jeudi, ce jeudi 9 mai, il sera au Balblommet en Compagnie du French Touch, le groupe, le nouveau groupe, le nouveau quartet du contrebassiste Stéphane Kareki avec Julien Loureau et Joseph Dumoulin. 6h, 9h30,
0: les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudoux.
1: C'est un livre, encore un livre, vous allez me dire, sur Nina Simone. Il s'intitule Love
2: Me or Leave Me. Oui, mais pas simplement un livre sur Nina Simone, puisque ces deux autrices, Mathilde Hirsch et Florence Noiville, sont allés aux états unis pour euh, retracer la vie, certes de Nina Simone, mais avec eh bien, des informations qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, notamment en rencontrant euh, ses derniers managers, ainsi que le frère de Nina Simone, qui rapporte ici des anecdotes encore inconnue ou euh, méconnue de la vie de la et chanteuse. Et ça
1: c'est très précieux, ce sont notamment des anecdotes familiales. Alors il se trouve que Mathilde Hirsch et Florence Noiville sont mère et fille à la ville et on s'est interrogé donc euh, sur un point sur lequel elles insistent pas mal dans leur livre. c'est la relation entre Nina Simone et sa fille Lisa. On écoute Mathilde Hirsch.
0: Sa fille avait une espèce d'admiration euh, sans borne pour sa mère, c'était l'apogée de sa carrière aux états unis donc qui faisait des concerts partout, qui bougeait énormément dans le pays. Euh, Lisa Simone, elle, elle, elle écoutait en fait la, la musique de sa mère en se glissant sous le piano quand Nina Simone répétait. Elle avait deux étoiles dans les yeux quand elle la regardait. Et à la fois, c'est une relation assez paradoxale aussi, parce que euh, ensuite, quand Nina Simone a tout envoyé valser, qu'elle est partie des États-Unis parce qu'elle supportait plus ce pays, elle est partie au Liberia et elle a emmené sa fille en fait avec elle. Comme Nina Simone était malade, elle était probablement bipolaire. À ce moment-là, en fait, la maladie qui était en germe en elle s'est vraiment déclenchée et avec des crises assez dures. Et Lisa Simone raconte qu'elle a vraiment vécu l'enfer au Liberia. Sa mère s'est mise à la traiter assez violemment, à la battre. Et ensuite, Nina Simone s'est installée avec elle en Suisse. Mais sur un coup de tête, en fait, Lisa Simone a décidé de repartir aux États-Unis sans prévenir sa mère. Et ensuite, elles se sont plus vues pendant, pendant très longtemps.
1: Voilà, pas facile d'être la fille de Nina Simone, euh, Lisa Simone, vous l'entendez hein, régulièrement sur euh, cette antenne. Après euh, bien des euh, tergiversations, des méandres de vie, elle a fini par bah, faire comme sa mère, c'est-à-dire devenir chanteuse de jazz. Euh, C'est un, un livre extrêmement personnel donc, que nous livrent Mathilde Hirsch et Florence Noiville, un ouvrage qui s'intitule Nina Simone, « Love me, only me » il est paru aux éditions Talandier.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou.
1: C'est dans un peu moins d'une heure et demie que va débuter... Ce colloque au musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition Modèle Noir.
2: Un colloque organi organisé avec la Fondation pour la mémoire de, de l'esclavage et qui s'intitule Patrimoine déchaîné le paysage culturel de l'esclavage, héritage et création.
1: Une manifestation qui se penche sur des questions d'aujourd'hui au cœur des préoccupations des institutions culturelles dans le monde. Comment montrer l'empreinte que la traite et l'esclavage ont laissée dans les dans Sociétés, comment éduquer notre regard à les percevoir.
2: Il s'agit notamment de voir comment le souvenir de ce fait social total continue aujourd'hui à façonner les imaginaires et à inspirer les, les artistes. La création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage marque. Une véritable étape, une nouvelle étape dans la prise de conscience de ces enjeux dans l'espace français. Alors le colloque de ce matin est intitulé « Peut-on décoloniser son regard, sa pensée, son imaginaire et ses collections
1: ?» Et comme ça dure pendant deux jours, aujourd'hui et demain, on pourra aussi demain matin par exemple s'intéresser à ce thème du jour « Histoire sociale et histoire de l'art, deux planètes qui s'ignorent ». C'est un, une manifestation qui est organisée dans le cadre de l'exposition modèle noir, c'est aujourd'hui et demain au musée d'Orsay à Paris 6h, 9h30,
0: les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou
2: The American dream is dead The US has become a dumping ground for everybody else's problems I know
1: you and I know how you live and I know what you stand for Trump for president. <laughs> Trump for President. Vous avez reconnu la voix de l'actuel président des états unis mais au moment où elle a été enregistrée, ça n'était pas encore le cas. C'était à la veille de son élection et pour un documentaire qui s'intitule America.
2: Un documentaire réalisé par Klaus Drexel et qui sera présenté diffusé ce soir à 19h à la Cinémathèque française. Un documentaire qui est sorti l'an dernier en salle, mais c'est l'occasion de le revoir ou de le voir, tout simplement en présence de son réalisateur, un documentaire qui nous plonge dans cette Amérique des oubliés et qui a voté pour Donald Trump en novembre 2016. Et en
1: effet, euh, elle, il a été tourné dans une petite ville traversée par euh, la route 66 et le cinéaste allemand est allé à la rencontre euh, des habitants, de, de ses héritiers du rêve américain et surtout de ses euh, laissés pour compte du rêve américain et on comprend mieux comment Donald Trump donc, est arrivé au pouvoir. C'est assez... Euh, glaçant, souvent déprimant et en même temps il y a aussi des éclairs de lucidité d'humanité, c'est assez touchant comme documentaire
2: Comment est-on passé de l'Amérique d'Obama à celle de Donald Trump C'est la question à laquelle tente de répondre donc ce documentaire America de Klaus Drexel diffusé, programmé ce soir à la Cinémathèque à 19h
1: Avec son réalisateur qui sera là vous aurez peut-être l'occasion de lui poser cette question d'ailleurs Les Matins de Jazz